0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, fast schon ein Jahr Corona-Pandemie. Die wirtschaftlichen Folgen, die sehen und spüren wir jeden Tag. Und umso länger der Lockdown dauert, desto unruhiger werden auch die Leute und desto schlimmer werden die Folgen. Was macht man jetzt mit seinem Vermögen, mein Gast heute, Rolf Pieper, sagt, Sie müssen einen Plan B haben, raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte. Außerdem sprechen wir auch noch über sein neues Buch und es gibt einen Online-Kongress, das heute alles mein Thema. Herzlich willkommen. Und bei mir ist Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker und der Erfinder der Triversifikationen. Herr Pieper, jetzt haben wir ein Jahr Pandemie, kleine Shutdowns, große Shutdowns, wie ist denn momentan die Lage?
1: Vielleicht setzen wir sogar die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und der zukünftigen Generationen hier aufs Spiel. Verschuldung, nicht funktionierende Politik, Tage-Zwei-Salden, Geldschwämme, alles das ist aus meiner Sicht ein sehr toxischer Cocktail. Und ich bin mal gespannt, wie wir das lösen wollen. Wir haben
0: in dieser Woche allein wieder am Montag gesehen, der DAX mit einem neuen Rekordhoch. Ja. Also die Finanzmärkte, denen scheint es ja ganz gut zu gehen. Haben die sich von der normalen Wirtschaft abgekoppelt?
1: Ja, das haben wir ja schon seit Jahren, dass Realwirtschaft und Finanzwirtschaft komplett entkoppelt sind. Bei dem einen ist es natürlich getrieben, Asset Price Inflation, durch die Tatsache, dass Geld... Ohne Ende in die Märkte gepumpt wird. Und es gibt einen Anlagenotstand. Die Leute wissen nicht wohin. Also wird es in in Anlagen wie die Aktien beispielsweise ähm, gepumpt, aber auch ins Gold. Auch Gold profitiert natürlich davon, dass äh, frisches Geld im Markt ist. Das müssen wir einfach feststellen. Und ich habe jetzt eine interessante Analyse gesehen. Wenn Sie die US-Bonds gegen die Aktien stellen oder den SP beispielsweise, dann ist der SP in der Ratio sogar unterbewertet. bedeuten, dass wir bei den Aktien sogar noch mehr Musik nach oben haben. Ich glaube es nicht, eine eine böse, schlechte Nachricht könnte alles zum Fallen bringen. Wir haben eine sehr hohe Fallhöhe, aber es ist durchaus möglich, dass dieses Ratio sich angleicht und dann haben die Aktienmärkte doch noch ein bisschen Spiel nach oben.
0: Am Anfang der Pandemie war die Zustimmung in der Bevölkerung ja sehr hoch, weil man natürlich gesehen hat, dass man was machen muss. Umso länger dieser Lockdown dauert, desto müder werden alle Leute. Ja. Und äh, durch den, ich sag mal, durch das Impfchaos, ja, man hatte sich ja deutlich mehr versprochen, hat die Politik da auch ein bisschen Vertrauen noch verspielt?
1: Ja, was heißt ein bisschen ganz schön viel, stelle ich fest. Schauen wir uns doch die deutsche Nationalhymne an. Einigkeit und Recht und Freiheit. Das müssen wir doch jetzt mal auf den Prüfstand stellen. und. Auch auch die Handlungsfähigkeit unserer Politik. Da sind ja einige, ja ich sag's mal, böse Wasserleichen mittlerweile nach oben gespült worden, die wir so nicht erwarten konnten. Ja, also die äh, SPD-Genossen brauchten ja früher eine Reisetablette, wenn Karl Lauterbach um die Ecke kam. Und jetzt ist diese gefährliche Mischung aus Nostradamus, Harry Potter... Und Klaus Kinski auf einmal wieder hochgespült worden und, ähm, ja, und er er geht ja von Sendung zu Sendung. Es ist seine letzte große Chance. Er macht uns alle Angst und dieses Angsttreiben ist natürlich ein ganz schlimmer, ähm, schlimmes Instrument aus dem Werkzeugkasten, ähm, sehr, ja, wie soll ich sagen, staatlich kapitalistisch orientierter Regierungen und das ist ein großes Problem. Und wir haben hoffentlich bald das Ende der Regierung Merkel, aber Frau Merkel hat ja mal eine ganze Zeit lang ein paar Dinge zur Mutti-Sache erklärt. Also es war Bildung, es war Migration, es war Digitalisierung und es war jetzt die Pandemie. Und das stellen wir mal auf den Prüfstand. Gerade Digitalisierung zeigt ja, wie viel Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben, was da alles schiefgelaufen ist und also ich, manchmal habe ich so den Eindruck bei Digitalisierung, dass manche Regierungspolitiker denken, dass USB ein Nachbarstaat der USA ist. Also das ist mein Problem. Ich kann die auch nicht mehr ernst nehmen. Ich muss das wirklich sagen und äh, Herr Koch, ich muss es leider so hart sagen. Also manche stellen sich hier als die Stradivaris der Arschgeigen heraus.
0: Nun äh, sind Sie auch bekannt, dass Sie kritische Worte finden. Bitte
1: um Nachsicht.
0: (lacht) Jetzt jetzt haben wir auch noch die Mutation. Also nochmal eine Steigerung von der Pandemie, die wir haben. Es ist nochmal gefährlicher. Die Leute können sich schneller anstecken. Bekommen wir jetzt alles nochmal wieder exponentiell auf uns zugerichtet?
1: Ich bin bin ja keiner, der sich anmaßt, medizinische Urteile zu treffen. Das tut dieser Wanderzirkus, der jeden Abend in den Medien unterwegs ist. den Talkschaft. Ich tue das nicht. Ja? Also äh, Forschung und Lehre, da sehe ich manchmal bei dem Lehrern EE statt äh, der richtigen Schreibung. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe aber, wenn Sie sich erinnern, in einer unserer ersten Interviews gesagt, ich schwöre und wette, dass ich es treiben bis zur Bundestagswahl. Wenn Sie sich vielleicht erinnern und deswegen liegen wir gut im Trendkanal. Ich kann nicht berichten, ob es Mutationen gibt oder nicht, weil ich, weil ich es nicht, nicht wirklich beurteilen kann. Und das ist ist ja das Problem, auch in meiner Auseinandersetzung mit der Politik, meine Firma, meine Company, wir sind international vertreten, haben als Slogan Experten statt Experimente. Und in dieser Politik sehe ich mehr Experimente statt Experten. Und wenn sie nicht mehr weiter wissen, kaufen sie sich einen Hofstaat an ähm, äh, Beratungsagenturen. Wir haben das doch alles schon hochgespült. Und da werden mal eben 100 Millionen ausgegeben und da nochmal 50 Millionen und so weiter. Und es gibt in dieser Politik ja auch ein paar Glückspilze, das muss man ja sagen. Andy im Glück aus Bayern. Der darf ja immer noch rumwurschteln. Ja, und keiner hinterfragt und so. Der versenkt 500 Millionen. Und das ist genau mein Kritikpunkt und äh, da, das dürfen wir eigentlich so nicht mehr äh, zulassen. ja. Aber niemand wehrt sich. Die Kühlschränke sind voll, der Fernseher läuft, ähm, der der Wanderzirkus jeden Abend in den Talkshows, Lanz und wie sie alle heißen, Will und so weiter, treiben dieses Spiel weiter. Und dabei ist natürlich Angst, ein riesiger Machtfaktor und bei dem, äh, Koch, Sie machen ja hier einen super Job, aber bei dem, Sie können nicht gegen eine GEZ äh, antreten, die haben einen größeren Etat als unser Militär ja. und das ist Propaganda, was die zurzeit betreiben und davor versuche ich ja zu schützen, zu warnen und das schon seit Jahren.
0: Wenn ich Ihre Kritik jetzt aufnehme und Sie sagen, das wird uns auch noch locker bis zur Bundestagswahl äh, so erhalten bleiben, rechnen Sie dann eher noch mit mehr Restriktionen? Kommt da noch mehr auf uns zu?
1: Also das wird ein ganz schlimmer Cocktail. Schauen wir uns doch mal an, was wir zurzeit haben. Also wir haben eine Staatsverschuldung, so wie wir sie noch nicht hatten. Äh, mittlerweile diskutiert ja niemand über eine Schuldenbremse oder so, wir, sondern wir verschulden uns ja weiter ohne Ende. Wir haben eine... Target-2-Saldo, der mittlerweile in Billionenhöhe ist äh, und all die ganzen Dinge, die drumherum kommen. Rechnen wir mal, die 500 Millionen an Beratungshonoraren nicht da rein oder so. Das ist einfach. Ähm, aber irgendwann wird dieser Deckel präsentiert werden und wir müssen zurückzahlen. Wer soll zurückzahlen? Ja? Sie hatten ja Max Otte auch äh, vor einigen Tagen zu Gast. Der hat ja dann gesagt, okay, da müssen wir mal irgendwie ähm, eine Anleihe rausbringen, um irgendwie eine Null rauszustreichen bei der Währung oder so. Könnte sein. Das Problem ist, wenn die Null rausgestrichen wird, wird sie auch bei der Vermögenswerte herausgestrichen. Und das ist das. Also der, der Cocktail, der auf uns zukommt, ist toxisch. Und ich warne ausdrücklich davor, einfach nur zuzusehen. Die Bürger müssen handeln, wenn sie schon nicht auf die Straße gehen. Die paar, die sich dort finden, sind sicherlich nicht repräsentativ. Wenn sie schon nicht auf die Straße gehen, brauchen sie zumindest einen Plan B, um etwas für ihre Finanzen zu tun.
0: das klang jetzt zwischendrin auch an, dass sie äh, ja, die Gefahr einer Inflation sehen.
1: Definitiv. Also, wenn Sie Inflationierung sich anschauen, der Warenkorb ist es ja nicht. Machen wir uns mal nichts vor. Gerade Asset Price Inflation findet ja nicht statt. Wir sind ja hier in Berlin. Ich bin gerne ja Gast in einem tollen neuen Studio. Da müssen wir doch mal schauen, wie sind dann hier die Immobilienpreise gestiegen? Wie sind die Aktienmärkte gestiegen? Wie ist das Gold gestiegen und so weiter? Das nennt man Asset Price Inflation. Und das findet sich ja nicht im Warenkorb wieder. Ja, also da ist der Flachbildschirm drin und all die diese Dinge. Und dann kommt Onkel Tagesschausprecher und sagt abends, okay, wir haben 1% Inflationierung. Ist das die Wahrheit? Nein, es ist es nicht. Also ich bin Anhänger der Österreichischen Schule der Nationalökonomie und da gibt es andere Messzahlen, nämlich Ausweitung der Geldmenge M3 minus Wirtschaftswachstum. Vom Wirtschaftswachstum traut sich ja hier keiner mehr zu sprechen. Nehmen wir nur die Geldmenge M3, die steigt um 12%. Also haben wir 12%ige Inflationierung. Heißt, auf der einen Seite, ich habe einen 100-Euro-Schein auf dem Sparbuch und darf nächstes Jahr für 88 Euro einkaufen. Und das ist das böse Spiel und das, wird, das ist Enteignung durch die Hintertür. Und äh, der geschätzte Professor Dr. Polleit hat es ja gesagt, wir erleben Krieg gegen die Ersparnisse. Ich bin ganz verwundert, die Bildzeitung hat das auf die erste Seite gebracht und das verwundert mich doch sehr, aber es ist die Wahrheit.
0: Jetzt gab es gerade zwei Pensionskassen, die dicht gemacht wurden. Also da gibt es Probleme. Sehen Sie Probleme bei Pensionen, bei Renten und beim Sozialversicherungssystem in Deutschland?
1: Ja, bei all diesen. Also alle fußen ja auf dem Glauben, wir haben einen Zins. So, nun haben wir ja keinen Zins, also kann die nicht funktionieren. Das betrifft Stiftungen, Pensionskassen, betriebliche Altersvorsorge und natürlich das klassische Instrument der Altersvorsorge, die Lebensversicherung. Ja? Wenn eine Allianz in den Markt geht und sagt, ich kann euch nicht mehr mehr die Beiträge garantieren, muss das für uns alle ein Alarmzeichen sein. Ne? Die BaFin ist ja schon eingeschritten, sie hat manche Versicherer unter Aufsicht gestellt. Alarm, Alarm, Alarm. Und wir haben ja einen Spezialisten in unserem Hause, Patrick Heldt, der sich um die Lebensversicherung kümmert, die Überprüfung, was ist da falsch gelaufen, gibt es etwas mit der Widerrufsbelehrung und vielfach ähm, gerade so eine Versicherung, die auch ein zweitliga bundesliga club hat, südlich des, des, äh, südlich des Rhein-Main-Gebietes. Ja, dieser, dieser Versicherer darf ohne Gegenzeichnung der BaFin nicht mehr äh, freizeichnen. Und die Durchschnittsperformance der Versicherer ist ja nun mittlerweile bei 1%, 1 1,2% gelandet. Vorkosten und teilweise kann man sich die Kostensätze anschauen. Also die Lebensversicherung ist massiv gefährdet. Also wenn es Erosion im Finanzmarkt gibt, ja, sind die Lebensversicherer für mich die Ersten. Und da ist auch das Gebot der Stunde, sofort überprüfen, BAVs, äh, Pensionskassen und was wir da alles haben. Also da muss man jetzt dran gehen, denn irgendwann ist das weg. Also einmal über die Inflationierung und einmal durch System, weil es keinen Zins gibt, nähert sich das System nicht mehr und da muss ich raus.
0: Weil Sie es auch gerade gesagt haben, von 135 Pensionskassen sind 36 unter Beobachtung. Also da ist ganz schön Bewegung im Markt. Was kann man denn jetzt als Anleger tun, wenn wir all das hören? Also Lebensversicherung äh, kann man eigentlich vergessen oder hoffen, dass man noch das rausbekommt, was man <lacht> eingezahlt hat. Ja. Ähm, wie sollte man sich für die Zukunft aufstellen?
1: Ja, ähm ich habe ein Beispiel mitgebracht aus äh, meinen Veranstaltungen. Ähm, also Alkohol hat ja immer, und die meisten Zuschauer wissen ja, ich bin dem Alkohol sehr zugetan, weil Alkohol von Haus aus immer Prozente hat. Also das müssen wir schon mal feststellen. ja. Und ich habe mal zwei aus Krisenzeiten ähm, äh, Weine von Winzern äh, mitgebracht, die uns in Krisenzeiten verlassen haben. Ja? Der eine ist nach Argentinien gegangen, der hat einen Plan B seinen Wein genannt und der andere hat ihn alles verloren genannt, der ist nach Südafrika äh, gegangen und genau das ist die Wahl, die wir hier jetzt haben, also ich halte mal alles verloren äh, in den Händen, das ist genau die Wahl, die wir jetzt haben. Wer keinen Plan B hat, läuft Gefahr alles verloren hier zu haben. Ja? Und das ist ähm, ein, ein großes Problem. Und der Plan B heißt natürlich, wenn ich schon weiß, es gibt eine Inflationierung, also die Enteignung um die Kurve, dann muss ich Sachwerte als wesentlichen Bestandteil, ich will keine andere erste Klasse verteufeln, aber ich will sagen, Sachwerte sind der wesentliche Bestandteil einer neuen ähm, Generation der Asset Allocation, die die Lehre sagt ja die illiquiden Vermögenswerte äh, und die gehören einfach dort mit rein und das natürlich im physischen äh, Besitz, also keine Konstruktion äh, mit gezogenen Scheinen, ich habe ein Anrecht auf Anrecht, also wenn der Alkoholiker Durst hat, braucht er ja keinen Alkoholanrechtsschein, sondern er will trinken und genau das ist es, was ich meine, man muss also physischen Besitz haben, aber das sind Gefahren. Deswegen muss ich diesen physischen Besitz schützen. Ich muss gucken, dass ich das aus dem Zugriff rauskriege.
0: Jetzt ist, äh, Sie haben es vorhin schon gesagt, Wir haben Kunden auf der ganzen Welt. Ja. Viele fragen sich, glaube ich, was macht denn der Pieper jetzt genau? Was ist denn Ihre Dienstleistung?
1: Ja, meine Dienstleistung ist natürlich, dieses planerische Element anzubieten. Also die Dienstleistung ist, ich setze mich mit den Menschen zusammen, ähm, Geht ja nicht mehr so, ging mal so. Ich setze mich mit Ihnen zusammen, also machen wir es online. Ja? Also einmal, wir haben ein eigenes Konferenzsystem dafür äh, entwickelt, äh, abhörgeschützt. Also viele wollen natürlich nicht, dass man mithört. ja Oder aber am Telefon, äh, Zoom oder Skype eher weniger, weil eben das vielleicht doch öffentlich sein könnte. Und dann mache ich eine Bestandsaufnahme. Leute, was habt ihr? Was sind eure Ziele? Und ich bringe das ähm, unter eine, die Gesichtspunkte oder ein Para- Parameter: Werterhalt, Liquidität, Rendite, Altersvorsorge. Dem ordne ich das zu, mache dort eine breite Aufteilung bringe das mit den Zielen der Kunden zusammen und dann haben wir natürlich dort eine, eine Produktportfolio und ein Konzeptportfolio, was wir dem zuordnen. Das modellieren wir dann für den Kunden. Und ich muss sagen, maximale Zufriedenheit. Also man, ich kriege sehr viele Briefe, sehr viele Dankesbriefe. Mein Ziel ist es in der Tat, das zu sichern, was da ist. Also ich verspreche nicht, dass ich mehr daraus mache, sondern es geht darum, wie viel einem bleibt. Und nicht, wie viel man zukünftig mehr macht. Und das ist mein Ziel. Und die ähm, Zuschauer, ich hatte ja mal Zeiten, Sie wissen das, Herr Koch, da haben die Menschen drei Monate gewartet, um mit mir reden zu können. Das ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, Und insofern habe ich Termine und jeder kann sich bei uns melden.
0: Und ich glaube, eine Sache ist Ihnen auch wichtig. Es geht jetzt nicht um reine Finanzprodukte, sondern es geht um ein ganzheitliches Konzept dahinter.
1: Korrekt. Die isolierte Produktlösung ist zurzeit das Problem der Finanzbranche. Es ist nichts so aufeinander abgestimmt. Ich habe da jemanden kennengelernt war mit reifeisen Fredi Kegeln und der hat dann gesagt, du brauchst das. ja? Und das ist genau unser Problem. Sie brauchen ein Konzept und müssen innerhalb der konzeptionellen, des konzeptionellen Ansatz einzelne Lösungen finden. Und wenn man das hat und wenn man das kann, dann macht man nämlich was Gutes, denn Isoliert hat jedes Produkt sehr viele Kosten, ja, sowohl für den Eintritt als auch für den Exit. Eingegossen in ein Konzept kann ich mir teilweise äh, Kosten sparen, denn der der Exit, ich lasse mir ausliefern, ich verändere die Allokation, ähm, ich entnehme, ich möchte gerne Währung haben, eine Währung ist ein ganz wichtiges Thema für mich in der Zukunft, ähm, baut diesen Strauß zusammen und macht es kostengünstiger, als wenn ich jedes Produkt isoliert kaufe.
0: Sie nennen Ihr Konzept ja auch Triversifikation. Ja. Und ein Punkt dieser drei Elemente ist auch, dass man aus Deutschland, aus dem Euroraum auch rausgeht. Und für Sie war zum Beispiel das Fürstentum Liechtenstein da auch ein wichtiger Punkt. Warum gerade Liechtenstein?
1: Ja, also mein, mein Konzept, das ich seit 2004 habe, heißt ja Triversifikation. Also das ist nicht die Diversifikation, sondern es ist ein drittes Element äh, reingekommen. Schauen wir uns erstmal Diversifikation als solches an. Ich kann horizontal und vertikal äh, diversifizieren. Das heißt also, ich nehme verschiedene Assetklassen und mache in der Assetklasse klasse nochmal eine breite Aufteilung. Das war der ursprüngliche Ansatz. Und den, der kommt ja ursprünglich von Markowitz, der hat dafür den Nobelpreis bekommen. Und Tobin als nächster mit der Tobin-Separation. Beide sind aber davon ausgegangen, dass es einen, einen risikolosen Zins gibt. Wir kommen in der neuen Welt, wir haben zinsloses Risiko, aber keine risikolosen Zins. Also die Grundversorgung des Systems funktioniert nicht mehr. Und das war genau mein Ansatz. Ich habe damals 2004 gefragt was ist denn eigentlich, wenn es keinen risikolosen Zins gibt? Und bin dafür beschimpft worden, wie kannst du diese großen Nobelpreisträger angreifen. Und in der Zwischenzeit muss man ja sagen, kommen weitere Aspekte hinzu. Äh, neben der Tatsache, dass wir keinen Zins mehr haben, Währungsdiversifikation und Länderdiversifikation. Und dann muss man schauen, wo kann ich das machen. Also aus meiner Sicht kann man es zurzeit nur in zwei äh, Ländern sehr gut machen. Das ist einmal Singapur äh, und das ist einmal das Fürstentum Liechtenstein-Singapur. Gerade jetzt, im Shutdown, kommst du nicht hin, kannst nicht überprüfen oder so. Lichtenstein ist um die Ecke drumherum. Lichtenstein ist für, für mich the place to be. Das hat auch die New York Times geschrieben, aber die Amerikaner dürfen nicht nach Lichtenstein, ganz lustig. Und in Liechtenstein gibt es eben Rahmenbedingungen, die wir sonst nirgendwo so auf der Welt vorfinden. Der einzige Finanzplatz auf der Welt, der schuldenfrei ist, höchstes Bruttoinlandsprodukt. Und by the way, die Liechtensteiner haben das doppelte Medianeinkommen als wir Deutschen bei einer Arbeitsleistung von 68 Prozent, also das Land, wo Milch und Honig fließen. Und in diesem Liechtenstein gibt es ganz besondere Dinge und diese Dinge sind halt eben äh, maximaler Schutz der Privatheit. Deswegen ist Liechtenstein sehr wertvoll und sie haben etwas sehr Schlaues gemacht im Gegensatz zur Schweiz. Ist sie sind Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum geworden. EWR, Freizügigkeit, Dienstleistungsverkehr, Personenverkehr, Warenverkehr und äh, Geldverkehr ist damit bilateral geregelt und deswegen ist Liechtenstein auch weil es um die Ecke liegt, für mich maximal wertvoll und ich kann dort Konzepte verwirklichen, äh, auch im Schweizer Franken und in anderen Währungen, so wie ich es in Deutschland nicht kann.
0: Sie haben ja ganz verschiedene Lösungen auch und viele davon eben nicht in Deutschland. Das spricht auch dafür dann?
1: Genau, das ist das Tri in der Triversifikation. Ähm, wir haben äh, beispielsweise äh, Immobilieninvestments in den USA mit einem festen Zins. Da kommt der Zins, wir nennen den Realwertzins, reale Wirtschaft und nicht aus, aus Giralgeld. Warum? Weil der amerikanische Immobilienmarkt deutlich interessanter ist, hat er weniger Nebenkosten. Die Durchschnittsperformance liegt bei etwa beim doppelten bis zweieinhalbfachen gegenüber Deutschland und es gibt weniger behördliche Auflagen. Muss man einfach so sehen. Und ich habe dann auch noch eine Währungsdiversifikation. Wir haben in Tschechien eine Genossenschaft mit nachwachsenden Rohstoffen. Ja, da sind wir in der Krone, also auch auch raus aus dem Euro äh, und sind dort mit der Krone. Und natürlich haben wir in Lichtenstein und in anderen Ländern noch weitere Produkte. Also Sie werden jetzt überrascht sein, äh, koche Ich, wir beschäftigen uns jetzt auch wieder mit Aktien. Wir haben äh, in Liechtenstein Polisenkonzepte, in denen ich mit Börsentäglich gehandelten EDFs und Aktien mir ein Portfolio aufmachen kann oder ein Portfolio einbringen kann, was aber ganz besondere Vorteile hat. Ich habe nämlich keine Steuerlichkeit während der Laufzeit, wenn ich die Allokation verändere und äh, insbesondere für die, die an die nächste Generation denken, auch vorweggenommene Erbfolge darstellen kann, ohne dass Steuerlichkeit entsteht. Und das machen diese, diese Konzepte aus. Und so bin ich einfach, ähm, ein Kollege hat mal im Fernsehen gesagt, Pieper das. Trüffelschwein der Branche. Ja, ich bin's. Ich gehe überall rund, suche die interessanten Konzepte und bringe sie in unserem Haus zusammen. Und das macht mich maximal stolz.
0: Wenn wir jetzt von Krise sprechen im Chinesischen, ist das Zeichen für Krise auch das Zeichen für Chance. Welche Chancen sehen Sie denn jetzt in der Krise?
1: Ja, es gibt ja einige, die schon Chancen genutzt haben. Also die, die im DAX gegen meine Prognose geblieben sind, sind heute der Gewinner des Tages aber als Momentaufnahme. Schauen wir mal, bei welcher Fallhöhe es dann äh, in die andere Richtung geht. Aber ich habe 2016 Palladium empfohlen. Da sind wir satt äh, in den dreistelligen Gewinnen. Ich habe letztes Jahr in unserem ersten gemeinsamen, Interview: Hier habe ich gesagt, jetzt Silber, jetzt Gold, jetzt Platin. Ja, satt zweistellige Gewinne, aber es gibt auch so Nischen äh, bei, äh, bei ähm, äh, Metallen, die sonst so niemand anbietet. Da denken Sie an Gallium und Neodym. Also, Gallium ist das neue äh, Mega-Metall für zukünftige Anwendungen: Brennstoffzellen, Wasserstoffzellen. Äh, 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 Photovoltaik und all diese Dinge, Wasseraufbereitung und sowas alles. ja. Und siehe da, ich habe gesagt, Allium äh, wird einen großen Sprung machen, Satz zweistellig. Und Neodym, alles das, was sich äh, permanent äh, bewegt, äh, braucht Permanentmagneten. Neodym ist der Stoff, äh, äh, den man dafür braucht. ja. Und bei Neodym waren wir per letzte Woche aus dem letzten Jahr bei 59%. Prozent, ja. Und nicht spekuliert, einfach nicht spekuliert, sondern rein aus der Knappheit des Angebotes. Und da habe ich jetzt einen Favoriten, das wird vielleicht die Zuschauer interessieren. Mein großer Favorit für die Zukunft ist Platin. Die Weltwache, weltweite Nachfrage nach Platin gibt neue, vom Platin Council neue Berechnungen, wird ungefähr um siebenfach sich vergrößern. Einige platin sind zu. Also jetzt ist Platin eine gute Wette wert. Man muss gar nicht wetten, man muss einfach auf Knappheit setzen. Und da ist man im Platin gut untergekommen, neben Silber.
0: Gefragt wird wahrscheinlich auch bald Ihr neues Buch sein. Wann kommt das denn raus und was können Zuschauer da
1: erwarten? Ja, wir diskutieren noch, wann es rauskommt. Aber erwarten können Sie, dass ich natürlich meinen Plan B beschreibe. Ja, Wie mache ich das? Und es war anfänglich ein Praxishandbuch. Ja? Ein klassisches Praxishandbuch. Ich wollte zeigen, wie funktioniert der Plan B? Was musst du tun? Mittlerweile habe ich es dreimal umgeschrieben. Es war ja Anfang letzten Jahres fertig und dann kam die Pandemie. Dreimal umgeschrieben und jetzt ist es Auch ein gesellschaftskritisches Buch ähm, geworden und ich gehe auch nicht zimperlich mit der Politik, so wie Sie es von mir kennen, nicht zimperlich mit der Politik um und deswegen ist es dicker geworden, als ich ursprünglich wollte und wir schreiben schon den zweiten Teil.
0: Und Triversifikation wird da auch genau beschrieben?
1: Definitiv, definitiv. Was ist Diversifikation? Warum ist die Triversifikation wichtiger als die Diversifikation? Und wie kann ich es persönlich für mich umsetzen? Jeder soll seine Anleitung finden dort. Und äh, die Menschen, die bei mir anrufen, kriegen diese Anleitung. Und die Menschen, die zukünftig mein Buch lesen, kriegen diese Anleitung auch.
0: Am 27. Februar kommt jetzt der Experten-Online-Kongress Wer ist mit dabei und welche Themen decken Sie
1: da? Ja, wir haben diesen Kongress ja genannt, Kongress für finanzielle und bürgerliche Freiheit. Und das ist uns auch maximal wertvoll. Herr Koch, Sie sind ja selber ein Kämpfer für freie Meinungsäußerung und für freien Journalismus. Nochmal Glückwunsch hier zu Ihrem neuen Studio. Ich fühle mich geehrt, als allererster Gast in ihrem neuen Studio zu sein. Und genau das wollen wir in genau in dieser Linie wollen wir auch verfahren. Wir wollen Meinung geben, aber nicht Meinung manipulieren oder äh, beschränken oder einschränken oder rausschneiden. Es gibt bei uns komplett ungekattete ähm, äh, Interviews und ähm, da muss man eine gute Mischung äh, finden aus Praxis und Theorie. Heute Hochkonjunktur, das werden Sie auch festgestellt haben, haben ja die, die Probleme beschreiben, nicht die, die sie lösen. Und ich möchte gerne Problembeschreibung und Problemlösung zusammenbringen. Also habe ich einen bunten Strauß neben den ähm, großen namhaften Referenten wie Professor Polleit, Ernst Wolf, aber auch ein paar aus der Praxis. Mick Nauf ist dabei, ähm, äh, neu mit dabei. Erstmals die Finanzdiva Katja äh, Eckert, aber auch der Altmeister Johann Seiger, ein alter Grandler aus Österreich, der sehr stark zyklenorientiert ist. Man nennt ihn auch der Goldpapst. Und dann einige Kollegen aus den Bereichen US-Immobilien, Edelsteine, ähm, Edelmetalle, Kunst zum ersten Mal, Dr. Arne Freier von Neubeck ist mit dabei und so weiter. Und so kann sich jeder einmal den, den, den Handelspunkt holen, was muss ich einfach umsetzen und auch die Information, warum muss ich umsetzen und wie muss ich umsetzen. Und das alles in einem großen Forum und alles unmanipuliert.
0: Wie kann man sich da anmelden? Kann da jeder teilnehmen, zuschauen?
1: Ja, wir haben einen großen, also nachdem wir es verkündet haben, schon einen großen äh, Zuspruch. Es sind maximal 500 Tickets mehr, kriegen wir in unserem... Abhörsicheren System nicht rein. Ähm, einfach auf der Seite der Internationalen Expertenmanufaktur äh, iem-experten.de. Dort gibt es eine Veranstaltungsseite. Ja, und die Ersten können sich anmelden. Und wahrscheinlich wird es äh, einen Teil geben, der es nicht mehr schafft. Also jetzt schnell anmelden. Äh, die Tickets sind bald weg.
0: Und Veranstalter ist das DAF, das Deutsche Anlegerforum. Was steckt da genau hinter?
1: Ja, die neue Idee, einfach zu sagen, also ich merke, ich bin in verschiedenen Chats, auch bei Verschwörern und so, kriege ich ja so einiges mit. Ja, Alle verbringen ihren Tag damit und versuchen, verschiedene Medien zu scannen und zu schauen und landen bei Inside Wirtschaft und landen in einem tiefen, tiefen Chat irgendwo auf Telegram. So, und ich möchte gerne versuchen, die freie Meinung, also die unmanipulierte, nicht-Mainstream-Medien-Meinung zum Thema Finanzen, bürgerliche Freiheit auf diesem Forum abzubilden. Und da liegt es natürlich nahe, das Deutsche Anlegerforum so zu positionieren, dass es Marktberichte hat, aber auch die Möglichkeit aufzuzeigen, was ist eigentlich in der Politik los, gesellschaftskritisch zu sein Und darüber hinaus natürlich Handlungsanregungen von Experten zu bekommen, wie wie setze ich etwas äh, durch. Wir hoffen sehr, ähm, und da hoffe ich auch auf eine starke Kooperation zwischen unseren beiden Häusern, dass wir da eine Plattform finden, wo wo viele, die sich zurzeit in den Mainstream-Medien nicht zu Hause fühlen, dass die sich dort zu Hause fühlen. Und
0: wer möchte, kann sich natürlich jetzt erstmal für den Online-Kongress anmelden. 27. Februar findet der stadt unter www.iem-experten.de events kann man sich anmelden. Noch gibt es Tickets, also beeilen Sie sich, wenn es nur 500 äh, freie Plätze gibt. Äh, da muss man jetzt, glaube ich, schnell sein, um noch mit dabei zu sein. Ja, vielen Dank, Rolf Pieper, internationaler Investment-Experte, Finanzexperte, Investmentbanker, früher gewesen und heute mit seiner Triversifikation bei uns gewesen. Dankeschön, dass Sie da waren, Herr Pieper. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Schauen Sie auch gerne auf die Webseite von Herrn Pieper, iem-experten.de, da finden Sie dann auch die Events. Ansonsten Dankeschön für heute, alles Gute und bis zum nächsten Mal.